0: distribuição podcastmais.com.br. Olá, seja bem-vindo ao meu canal de podcast Rumo ao Reencontro. Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre o tempo, uma ilusão? Vamos refletir? Nós somos seres imortais, isso é, tivemos um começo e não teremos um fim. Mas poderemos, de certa maneira, falar que a nossa vida é eterna, porque a partir do momento que somos criados, não teremos mais fim. Então temos uma vida eterna. Tudo que não tem fim, se ligado ao tempo, chamamos de eternidade, e se ligado à distância, chamamos de infinito. A excelente notícia é que temos todo o tempo do mundo... E mesmo que tudo dê errado... 200 vezes, 500 vezes, 300 vezes... Sempre vai haver uma vez mais... Isso, porém, tem um grande efeito colateral... Que é a procrastinação... Deixar para amanhã o que podemos fazer hoje... E cabe nós lembrarmos que é melhor... Aquilo que podemos deixar para tarde... Na realidade... Fazemos pela manhã, isso é, não deixar para tarde o que nós podemos fazer pela manhã. E é como uma criança que no primeiro dia de aula fala que não vai para a escola porque sabe que é imortal e que tem todo o tempo do mundo para aprender português, matemática, física, inglês e outras matérias. Então, decide nessa encarnação não estudar e sim dedicar-se ao videogame as coisas é, da televisão... e você dá a ela esse direito... ou em nome de Jesus... a pega pela orelhinha... e a leva para a escola... o que, que você faz? A imortalidade... só é interessante para quem está bem... porque para quem está mal... quanto mais tempo... pior imagina alguém preso por 10 anos... ou com uma tremenda dor de dente ganhar mais tempo nessas circunstâncias. Não é um bom negócio, mas é causa de escândalo, dor e sofrimento. Se a vida é eterna e se você tem todo o tempo do mundo, por que se esforçou, acordou cedo e veio no domingo de manhã, no frio, ver uma palestra, por exemplo, evangélica? Essa é justamente a prova de nossa tese de hoje. Não adianta termos todo o tempo do mundo tristes, nervosos, com depressão. Nem sempre o mais é melhor. Você prefere passar um século preso ou um ano na Disney. A vida eterna, que é feita de um dia depois do outro, e não se acaba. É o muito. E pouco, praticamente nada, é a nossa existência. Tanto é pouco que temos de vir outras vezes, já que uma vez só não dá para aprender o que precisamos. Com uma criança que mesmo indo muito bem na escola, no ano seguinte, tem de voltar. Não porque esteja sendo castigada, mas porque ninguém aprende tudo num ano. E assim ela volta ano após ano, porque sempre pode aprender coisas novas ou rever aquelas nos quais foi reprovada. Nossa existência é o pouco, mas é importante porque de nada adianta saber que vamos viver um trilhão de anos se não sabemos dar conta de um domingo como hoje. Isso é bíblico. Quem não é fiel no pouco, jamais o será no muito. Então é melhor aproveitarmos o tempo e cuidar do pouco. Que é o dia a dia, porque o muito é uma porção de poucos juntos. Marcamos o tempo pelo calendário, que vai nos dar o dia, o mês, o ano, e pelo relógio, que nos dá a hora e o minuto. O relógio é uma invenção fantástica para organizar sociedades modernas, para que todos mantenhamos o mesmo horário, mas não tem serventia se estamos, por exemplo, perdidos no deserto. Nossa proposta é estudar o tempo mental, que é como fazem os espíritos superiores que nunca estão sujeitos ao tempo que marcamos no relógio. Um minuto, conforme o relógio, dura 60 segundos. Mas se um caminhão se desgovernar e parar sobre o seu pé, 60 segundos dura uma eternidade. Se você estiver com dor de dente de madrugada, a hora não passa nunca, portanto, o tempo é eminentemente mental e uma das maneiras de alongá-lo é piorando sua vida. Mas há outro caminho para fazer o tempo render, que é diminuindo o número de estímulos que temos, diminuir a quantidade para cuidar da qualidade. Em vez de fazer 200 coisas ao mesmo tempo, fazer 30, só que bem feitas. Não raro, lemos um livro, ouvemos música, damos uma olhada na televisão. Temos tantos estímulos que não damos conta por isso, que não gravamos nada. Não criamos memória que é algo emocional ligado ao significado da vida. A sensação hoje das pessoas é que não se lembram de nada, que estão com a memória fraca ou com Alzheimer, o que não é verdade. Elas esquecem porque não se concentram em coisas verdadeiramente úteis. Pensam que fazem várias coisas ao mesmo tempo, só que não é verdade, porque o cérebro só faz uma coisa de cada vez, e aí acabamos tendo problemas de memória. Tente girar a mão direita para frente e ao mesmo tempo a esquerda para trás. Não conseguimos. Imagine ler, ouvir música, olhar Facebook e a TV ao mesmo tempo. Não dá. O número de estímulos é tão grande que não percebemos o que fazemos e vamos sobrevivendo, mas não vivemos nem extraímos da vida todo o colorido que ela pode nos oferecer, o tempo é muito relativo e não podemos dizer que uma pessoa é, realizou seus objetivos só porque teve uma vida longa ou dentro de uma média brasileira, 77 anos e meio. Às vezes, uma existência que nem saiu da maternidade cumpriu melhor suas metas do que alguém que viveu 100 anos fofocando, fazendo mal ao próximo. Por isso que não podemos nos basear em tempo. O notável pensador, Kierkegaard diz mede-se a vida de alguém não pelo número de anos que viveu, mas pela intensidade pela qual foi capaz de viver cada dia. Portanto, o mais importante não é o tempo que temos, mas o que fazemos em nossos minutos, a maneira como os desfrutamos. Para melhor aproveitarmos a vida, precisamos diminuir o número de coisas que fazemos, criando prioridades e as fazendo com mais atenção, com mais carinho. A questão é que a nossa sociedade competitiva, Determina que o mais seja melhor. Ninguém quer ser feliz, quer ser muito feliz. Todos querem um grande amor. Muito dinheiro, muita saúde, muita paz. Primeiro vem a quantidade, depois vem a virtude. Até para coisa ruim, estou sofrendo muito, estou acabado, morrendo. Sempre a quantidade máxima. Vivendo cada dia como um tesouro, prestando atenção no que fazemos, nos envolvemos e cuidando da qualidade, assim o tempo rende. Por exemplo, se alguém compra um pacote de viagem para conhecer 15 países na Europa, em 10 dias, depois do terceiro rio que atravessa, o segundo museu que visita não sabe mais nem que país está. Não vê a hora de voltar e quando chega, corre para casa e posta no Facebook fotos lindas que não sabe o que é, onde foi e como chama. A pessoa foi para 15 países e não aprendeu nada, enquanto uma mente tranquila e em paz, com um bom livro, seria capaz de fazê-lo viajar através da imaginação pelo mundo inteiro, sem sair do lugar. Nosso querido Chico Xavier acaba seu atendimento às 4 horas da manhã. E não raro, tinha 4 mil a 5 mil pessoas esperando para cumprimentá-lo e fazer perguntas. E Chico falava com cada um como se fosse a única pessoa na fila, com calma e carinho, vivendo. Portanto, atualmente, um dos maiores transtornos da humanidade é a ansiedade que é a angústia, o sofrimento, pelo tempo que não chegou. Não somos tão desesperados que não basta mais esse dia. Queremos abraçar todos os dias. Alteramos a oração de Jesus e pedimos não o pão nosso de cada dia, mas o pão de hoje, de amanhã e de sempre. É a ansiedade de pegar tudo e, no fundo, ficar sem nada, porque não aproveitamos coisa nenhuma da vida, só levamos o prazer dos momentos que desfrutamos, porém esquecemos o principal, que é a alegria de vivermos a simplicidade das coisas. Podemos ser felizes com o um mínimo, ou um o milésimo do que temos, porque o principal está dentro de nós. Mesmo muita prosperidade, de nada adianta se você não for feliz, porque o principal, o dinheiro não compra. Pode pagar um plano de saúde, por exemplo, mas não vai comprar saúde, nem felicidade, nem amigos sinceros. Lembremos-nos que nossa existência no corpo físico é extremamente breve. E apesar de importante, somos quase nada. Somos pó, poeira das estrelas. No primeira psicografia do Chico, aos oito anos de idade, o Espírito escreve, Meus filhos, que ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece estrela pequenina, refletindo a luz do sol. Então, o quase nada, o pequenino, dadas as devidas proporções de amor e carinho, pode ser potencializado, transformando-se numa estrela de bênçãos, oportunidades, alegrias, felicidade e paz. Pensemos na vida desse jeito para aproveitarmos o tempo que Deus nos oferece e assim mudarmos nossa maneira de pensar, construindo uma vida interior melhor e automaticamente um mundo mais feliz. Agradeço primeiramente a Deus, nosso Pai Criador, fonte inesgotável de todo amor e bondade, causa de todos os amores e também a sua presença. Para nos despedirmos, faremos aquela bênção muito antiga da Europa medieval que os camponeses faziam ao se despedirem das pessoas que mais amavam. A bênção é muito simples, lembrando-se que a vida é simples e sofremos porque geralmente a complicamos. Que os ventos sempre soprem em suas costas, impulsionando-o para frente. Que o sol sempre brilhe em seu rosto, iluminando seus passos, trazendo luz, esperança e alegria de viver em sua vida muitas vezes difícil. Que as chuvas tão necessárias, sempre caiam em abundância em seus campos e até encontremos de novo, em outra oportunidade, nessas voltas que a vida dá, que Deus o tenha suave e seguro na palma de sua mão. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir. E caso queira receber o aviso dos novos episódios publicados do Rumo ao Reencontro, Deixe o seu e-mail em meu canal de podcast. Até breve! Distribuição Podcast Mais.com.br